0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada? Tudo certo com vocês, meus jovens? Estamos começando mais um episódio desse podcast muito massa chamado Podmo Nerd. Bom, hoje o Eliezer não pode estar presente, tá bom pessoal? Mas eu trouxe uma turma aqui interessante aqui, que a gente vai sentar aqui hoje, debater aqui hoje sobre a série Andor, a série mais diferente de Star Wars. Bom, vamos primeiro começar aqui na ordem dos quadradinhos aqui, ele que já é Quase um membro aqui desse podcast E aí, Caio, como é que você tá, mano?
1: Boa noite, meu brother Boa noite a todo mundo Felicidade aí que Voltamos a falar alguma coisa por de Star Wars E... Na verdade, a última vez A gente falou aqui do Tales of Jedi, né? Então, já, vim, já vimos de alguma coisa, pô Mas essa tô bem empolgado A gente já tinha conversado por WhatsApp no grupo Sobre ela Cada episódio lançou E só felicidade hoje Foi Tales of Jedi Isso mesmo, isso mesmo é então sair e, e partir dessa tá under, nossa, é só não, não temos o que reclamar.
0: E ele que volta depois de vários programas aqui, vindo da galáxia ali dos planetas. vindo do planeta radioativo, dos crustáceos atômicos, vindo do, especificamente do caranguejo atômico. Paulo Silva! E aí, Paulo Silva, como é que você tá, mano? O de...
2: que, que é a sensação de estar de volta aí? E aí, é muito feliz com o convite, feliz por estar aqui de volta, e feliz principalmente por a gente, completando aí o que o Caio falou, a gente tá voltando a falar de Star Wars bem, mas até um, um adendo aí, falar bem dos, dos, dos live action, né? Porque as animações realmente estão incríveis. É o live action é que tá realmente com <risos> o problema, mas feliz, feliz por estar aqui, a gente falar dessa série que foi muito legal. Exatamente, pessoal. É
0: o André que a gente vai... Abrir já já, em breve a gente vai dar o nosso veredito. E ele que volta para esse programa, depois eu acho que vários programas gravados aí com nós, vindo do planeta, do Ohio
3: Podcast, Jean Carlos. E aí, Jean? Fala aí, amiguinhos, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui de volta. Eu, não, eu não, até parei de contar quantos podcasts eu já gravei com, aqui com o Jonathan, com o Eliezer já gravamos vários eles também já participaram do horror podcast e tô aí não é só de animes que vive, que vive que vive o ser humano também assistimos Star Wars e filmes à parte e quero dar uma uma crítica aqui Paulo tô com saudade do seu óculos me acostumei você com aquele óculos e... <risos> Ver, ver você agora me deu uma estranheza, já me acostumei, aquele óculos do, do Corinthians... Ah,
2: sem problema, tá aqui, ó... Aí, ó... <risos> Pena que quem vai escutar não tá vendo essa beleza... É pra incentivar o pessoal assistir a live também, ó... aí ó Estão perdendo coisas, estão perdendo coisas...
0: Aí, ó, mais um incentivo aí pra você se inscrever no nosso canal e assistirem nós, hein... Lembrando, pessoal, a gente vai debater aqui hoje se foi bom ou não a série... Pra você ouvir, nós a gente tá no Spotify, Deezer, Cashbox, Amazon Music, qualquer agregador de sua preferência. O Gian e o Paulo vão fazer o jabá no final do programa. Então, vamos embora pessoal, para esse programa ou não? Simbora! Então, vamos embora! Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês? Antes do episódio iniciar, eu vim convocar vocês para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, sim, exatamente, nossas lives de gravação ocorrem sempre lá no YouTube, e este episódio que você está ouvindo agora foi gravado lá no nosso querido canal. Só você digitar no YouTube Pod Meu Nerd que vocês acham nós. Então nossas lives de gravação ocorrem no YouTube e se inscrevam lá, galera. Compartilha, ativem os sininhos e sigam nossas redes sociais @podmeunerd e @podmeunerdoficial, tudo bem? E continuem com o episódio. Bom, pra gente poder iniciar essa primeira parte sem nenhum spoilers, vamos começar pelo Paulo Silva. O Paulo Star Wars, principalmente essa série, a gente necessita de, de, de
2: produtos sem ser de Jedi ou não? Necessita não, a gente tava implorando <risos> por obras sem ser com Jedi. Uh, prin... Já tivemos Mandalorian, hein? <risos> é, exatamente, a gente teve aí Mandalorian que se mostrou, acho que um a, 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 dos produtos atuais de Star Wars, do maior sucesso, porque as coisas que eles estão tentando trabalhar, mais principais, né, com com os Skywalkers, os grandes Jedi da história, não tá indo lá muito bem, se é que a gente pode chamar de fiascos, né? <risos> Obi-Wan, você fez seu trabalho. <risos> e e nem, nem sempre de audiência, porque Obi-Wan também estourou aí a audiência, mas a qualidade, né? o gosto, o agrado no geral, foi, deixou bastante a desejar, mas às vezes menos é mais. Então às vezes você focar um pouco numa. Sem ser nas grandes mitologias, nos grandes. É, é, nas... nos grandes mitos, né? De verdade, os mitos de Star Wars. Tentar fazer uma coisa muito mais humana, que é uma coisa até que o Mandalorian é que agora Andor foi muito mais cru também, né? literalmente o humano mais cru, tanto tem pouquíssimos alienígenas nessa série, não é um spoiler não, mas é só uma constatação aí, mas tem pouquíssimos alienígenas, é uma coisa muito mais focada nas pessoas mesmo, então acho que é, com a gente tá vendo essas novas obras focando muito menos no Jedi, nas grandes sagas, dando super certo, eu acho que sim, necessita mais e mais e mais é, é, abordagens né, nesse tipo de... De histórias nessa né, grande franquia gigantesca, nessa franquia galáctica que é Star Wars,
0: cara. Para mim, eu acho que Star Wars, cara, eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho da Lord Jedi, tirando não, não, não desmerecendo Jedi, mas eu acho que o que nos foi apresentado até agora, eu acho que Lord Jedi meio que já tá meio desgastado. O único produto bom que conseguiu trazer uma esperança foi Deus of Jedi, mas série live action, Kenobi, você. Infelizmente você nos decepcionou Quem quiser ouvir, vão lá no nosso episódio 38 Mas a gente tem nossa live salva Ou também quem quiser escutar O, o Paulinho Silva falando mal Vão lá no Carangueja Atômico que escutam também Mas tudo bem <risos>
1: Pode continuar a pauta aí, Caio Cara, a gente estava precisando Na primeira temporada de Mandalorian Ela é sem Jedi e não é spoiler pra ninguém, na segunda começa a incluir elementos. Então, ela não é exclusivamente sem. E se você pegar no universo expandido, tem uma porrada de história que é só de Stormtrooper. Tem vários de, dos comandos, do, como do Capitão Rex, que são sensacionais, que você pode pegar que vai ter poucos elementos. Mas acho que essa foi a primeira que seguiu a linha de Goku One, que assim, é os caras capatais, é quem tá na primeira linha de são os primeiros a morrer, é tipo os Minions, a gente tá acompanhando uma história de Minions praticamente, e é bom porque diminui o scope e a gente consegue ver outras coisas, outros planetas, outros setores do Império, outros setores da República porque assim tem, parece ter uma meio maldição nos, nas produções agora que tem que se passar entre episódio 3 e 4 não tem outro período histórico, sabe pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois mais perto do 3, 3 mais perto do 4 mas pelo menos é pra ficar nesse período que vá expanda para outros lugares, vá, conhece novos personagens, novos enredos. Então, quanto a isso, a gente estava precisando mesmo, e essa série, pra mim, cumpriu essa demanda.
3: Bom, cara, é. Eu sempre, já há muito, muito tempo, o Jonathan sabe disso, a gente vem entrando em conversas, e ele, na verdade, o Jonathan é a única pessoa com quem eu converso sobre ultimamente com o Star Wars. É. E, cara. É, eu, pelo menos a mim, eu tô, cara, com sede de algo diferente, sabe, do Star Wars E que, cara, e ultimamente é só decepção Só decepção, só decepção Cara, eu, eu tinha mó fé em Obi-Wan E, cara, os caras tiveram uma patóia de estragar a série Mano, uma série com o nome Obi-Wan Kenobi mas beleza, aí eu, quando veio o Andor, eu falei com, com o Jonathan, eu falei, cara, não espero nada dessa série, nada, tipo, um personagem que ninguém pediu, que ninguém, cara, uma série, um personagem que apareceu em Hulk um ano e morreu e, e acabou. Aí vem a série Andor, que, que coisa maravilhosa, mano, foi, a, a série me pegou no primeiro, nos primeiros minutos do primeiro episódio, naquela cena lá dos guardas, eu já... Calma. Que a gente vai chegar lá, calma que a gente vai chegar lá. Eu falei a cena dos guardas, eu, guarda. eu já falei, nossa, isso aqui vai ficar tá um negócio meio diferente aqui, né? E, nossa, mano, era tudo que eu precisava, era tudo que eu precisava de instalar Sinceramente, Ando foi uma das melhores coisas, se eu não for dizer assim, pode ser, eu acho que... Eu... Creio convicção que foi até melhor que a primeira temporada de Mandalorian.
0: Cara, e detalhe, se você for ver, é algo que eu acho que o Caio... Eu e o Caio, a gente troca ideia direto. Se você for pegar, assim, de Mandalorian, e é algo que eu vou ter que concordar com o Caio. Pra nós, assim, Mandalorian era o top dos tops, assim, da... De tudo que a gente via de Star Wars, né? Aí, então, é à que o cara até brincou no episódio que a gente gravou, nem lembro que produto que foi. Acho que foi da própria série mesmo. Que Mandalorian foi a salvação... E a desgraça de Star Wars ao mesmo tempo, porque tudo que é tipo de série foi meio que pegando ali de inspiração de. Do, do próprio de, de Mandalorian. Eu acho que Andor ele consegue. É, ele não tem inspiração com nada de Mandalorian. Por quê? Ele se fecha o Rogue One, né? Só que ao mesmo tempo. Ele, você olha assim, você não tem uma inspiração. Tipo, ah, por que a história do, do, do Caça Andor. É densa. Tem os seus motivos... Por quê? Que se fecham ali... o Rogue One e o porquê disso... Só que não pega uma fonte... Ah, isso aqui eu vi em outra produção... Não, é algo que é da própria produção... Eu acredito que expande demais... assim. Eu acho que... Pra mim já tá na hora... Star Wars... É... É... Ir pra vibe de espionagem... Coisa que... No universo expandido... Caiu um bom entendedor... Cara, tem... Quer ir pra terror? Troopers da Morte... É, tem outras histórias que você pode, assim, meu, isso aí pra uma vibe espionagem? Pô, Andor, é, exploração, Mandalorian e não sei o quê. Política, a desgraça do Boba Fett, mas tamo aí. <risos> mas tudo bem, né? Né? Mas tudo bem. Mas, assim, a gente vai entrar um pouquinho a fundo na história do, do Andor. Mas eu queria saber de vocês, assim. Se vocês fossem pra classificar um top 3 de produtos de Star Wars, pode ser filme, série... Animações e tudo mais, no geral Começando pelo Paulo Silva
2: quais seria o top 3 de você de produtos de Star Wars? No geral Eu vou botar Acho que pra mim Em primeiro lugar vai Star Wars Episódio 6 Pra mim Eu, eu assim eu sei que o Episódio 4 É gigante e tal, mas eu acho que O 6 com fechamento, sabe, de tudo e Pelo menos pra mim eu tendo a gostar um pouco mais Então pra mim eu boto ali Episódio 6 em segundo, eu deixo aí tranquilamente, tranquilamente, Andor. Porque eu acho que Andor ele consegue fazer um. um trabalhar algumas coisas ali que o Star Wars vinha falando, ele moderniza algumas coisas. Traz, bota a tona de novo, né? De forma com qualidade sensacional. Então essa série realmente já me ganhou bastante. Então eu boto aí em segundo lugar, o Andor. E em terceiro, não, não em ordem de qualidade, mas de gosto mesmo, que é algo que me marcou. O jogo de Star Wars Episódio 1, Phantom Menace, pra Playstation 1, porque eu cresci na minha adolescência, eu comecei a conhecer Star Wars por causa do episódio 1, 2 e 3, que foi quando tava crescendo ali nos anos. no final dos anos 90, começou nos anos 2000, e daí desse que eu vi no cinema foi que eu fui conhecer, eu já ouvia falar, mas lógico... Eu... Pra conhecer o que era Star Wars de verdade, foi por causa desses filmes. E o jogo que eu mais joguei na vida foi esse, de Playstation 1. E eu, ele é bem simplesão, super datado, mega, mega quadradão, cheio de ângulos, cheio de losangos e tal. Mas eu, eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, por questão afetiva, eu boto ele em terceiro lugar aí. Esse seria o meu top 3 de produtos em geral. Cara, eu vou eu vou fazer meu top 3, já só passar a bola pro Kai e pro Jean.
0: Cara, eu acho que desse produto de Star Wars, eu vou... É, primeiro lugar pra mim, Mandalorian. Porque foi um produto, assim. Que quando chegou a trilogia 5, eu tenho um áudio mortal dessa trilogia, principalmente o episódio 9. Foi o que. Foi o que me perdeu a esperança pra Star Wars. Só que Mandalorian foi o que conseguiu me acender de novo a minha esperança. Só que pra expandir outras histórias. Segundo pra mim, é, Eu vou pôr Clone Wars. Porque ele consegue abrir um leque, assim, ó gigante, para outras histórias, a não sei o que, não é à toa que Deus of Jedi se mantém essa mesma vibe, quem quiser vão lá, escuta o nosso episódio aí, porque escutar nosso podcast aí é bom, mas enfim, é, eu acho que por último, eu vou ter que concordar com o Paulo Silva, pra mim, é o episódio 6, ele conseguiu fechar uma história, tem essas derrapadas ali, tipo, a morte do Boba Fett, mas tudo bem, é, mas que ele consegue fechar uma trilogia, e passando a bola para o Jean, qual que é o seu top 3, o Jean, de produtos Star Wars? Filme ou série em
3: geral? É, a gente assume que a gente é um pouco... Um pouco não, a gente é muito beat de Star Wars, né? É, 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 ele, não adianta, a gente a gente reclama, 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 mas qualquer coisinha diferente a gente já tá ah, jogando a camisa. É isso aí, Star Wars! Cara, o meu top 3... Bom, eu, o meu top no primeiro... É, eu fico com o episódio 5 né que para mim é um é, para mim foi incrível O Episódio 5 ele não tem não tem defeitos sabe o episódio ele ele quando eu assisti ele há muitos anos quando criança já eu já gostava bastante desse episódio todo o arco do look treinamento dele com, lá, com com o mestre Yoda tudo para mim nesse nesse filme é incrível o embate dele com o Darth Vader, o plot Twist de descobrir que ele é o que ele é que ele é filho do Darth Vader, né? né? Isso tudo foi para mim foi um marco então emocionalmente assim, não tem como eu deixar ele em outra posição, né? É o episódio 5. Para mim dois, cara, eu vou colocar é, 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 tá uma batalha assim difícil entre Andor e Mandalorian, sabe? Tá uma batalha, assim, muito difícil Mas eu vou ficar com com Andor Ai, ó, surpreendeu Muito ousado e não trouxe fanservice, né? Foi ousado em não trazer fanservice Coisa que o Mandalorian faz, não que seja ruim Não que seja ruim, mas bota aqui pela coragem de Andor E, cara, terceiro Eu, eu poderia colocar Mandalorian fácil, mas eu tenho que fazer uma menção honrosa uma menção honrosa, eu tenho que colocar aqui a série Clone Wars, cara, que dá uma outra visão a trilogia prequel, uma outra cara, outra visão política da guerra, até construção dos personagens construção do Anakin pro, vi, como vilão né, apresentação da uma das melhores personagens que é a Shokatano das melhores personagens, uma das minhas favoritas Obi-Wan, cara, é sensacional Nessa série animada Ele, é, ele cara, Obi-Wan, ele é foda demais O Obi-Wan é muito O Obi-Wan
0: é bem mais sagaz nessa série do que, na, do que nos próprios filmes e na série dele, né Isso que eu curti é, Caio, e você? Top 3 de produtos, melhores produtos De Star Wars
1: aí Cara, eu vou ter que dar uma roubada Porque A... De filme, o Episódio 4 ainda tá no meu coração, porque a, a introdução ao, ao universo Star Wars, se não desse certo o Episódio 4 não daria certo todo Star Wars, sabe? E eu adoro, eu, eu até fui buscar isso aqui, não sei se dá pra ver. Eu, eu juntei a minha mesada, meu porquinho, eu fui lá na ReHap pra comprar Star Wars. E eu pensei que ia pegar o episódio 4 E eu acabei pegando o episódio 1 E eu fiquei confuso pra cacete Porque eu pensei que a moça tinha me vendido errado Mas esse filme tá no meu coração Tem muita gente que fala merda das prequels, mas adoro. E o que o Paulo falou Eu tinha um play eu não sei se é o mesmo que ele jogou Eu tinha um que chamado Jedi é, Battle, é, Battle Powers Uma coisa assim, que você começava com quatro Jedi E você podia escolher entre o Mace Wind, Entre o Kenobi Entre o Qui-Gon e o Coploon e tinha especialzinho, eu adorava aquilo. E tipo assim, universo de games Star Wars, eu joguei muito Jedi Knight, que era o Outcast, e o Jedi Academy, que era com o Caio Catar, que é um dos melhores personagens de Star Wars de todos os tempos, e meu sonho um dia ver na tela. E de animação, eu tenho que falar que é o Clone Wars 2003, que passava no Cartoon Network. Que era aquele que era mais cartunesco, Eu adorava aquilo, ele lançou antes do episódio 2 E ele... Não, depois do episódio 2 ele ligou algumas coisas com os 3 era sensacional E de série, cara para mim, assim Mandalorian, a primeira temporada E Andor, são duas coisas excelentes Que foram caminhos dispostos, sabe é, Mandalorian foi Pra aventura, foi tipo RPG mesmo Cada episódio é, um, é uma aventura Diferente, um planeta novo Novos monstros é, tipo, pequenas missõezinhas e Andor foi pra uma série mais política, que a gente vai entrar mais pra frente, então as duas pra mim são sensacionais, eu só não coloco Mandalorian é, temporada 2 por conta daquela merda do episódio do Boba Fett que fez a série diminuir pra mim, mas fora isso, você tirar aquele episódio 7 maldito ela tá junto aí maravilhosa
0: é, cara, quem que, ó, em breve a gente vai lançar episódio de Boba Fett nas plataformas, mas tem live salva. Mas quem quiser ouvir todo mundo, mas quem quiser ouvir a, o episódio dos haters, vão lá no Caranguejo Atômico, porque ali, eu, porque ali eu acho que todo mundo ali contribui com o hater da série do, do Boba Fett. É o jeito, né, Paulo? É, não deu pra não defender, não. Não deu pra defender nem nenhuma coisinha, não. Não, não deu pra defender Boba Fett, não, cara. Mas assim, cara, eu acho que é foda, velho, porque... Falar sem, spoiler de, falar sem spoiler de Andor É meio complicado Porque tem muito assunto Que a gente tem que dar spoiler é, Então assim Se vocês querem ver Andor cara, Se vocês querem ver uma vibe diferente Cara, dê uma chance pra Andor Apesar assim que a Disney Vendeu de maneira aleatória A série Vendeu de série aleatória caça -nico, Mas a série é densa cara. Então assim Se vocês não assistiram Andor E querem assistir Vão lá, dê uma chance Se vocês tiverem Disney Plus Cara, maratona porque, cara, acompanhei semanalmente Acho que todo mundo aqui acompanhou semanalmente Cara, é incrível a série Eu acho que pra mim é um dos melhores produtos De Star Wars, assim, disparado Uma das melhores séries, assim, do ano Então, é o seguinte Vamos entrar pra parte de spoilers Se vocês não assistiram a série pausa esse episódio, pausa a live Correm lá, assistem São 12 episódios Mas se você não liga pra spoiler, pessoal É aquela história Fica a conta de vocês em risco então, vocês foram avisados. o alerta de spoilers para vocês. <SILENCIO> É, vamos lá, vocês sentiram que, por ser uma vibe assim, que o Andor ele começa como um bandidinho, devendo para agiotas e não sei o quê, até ele encaminhar para abraçar para Casa Rebelde? Vocês acreditam que essa demora para pegar o gancho foi proposital ou não? Podem iniciar Paulo, Caio aí, eu senti isso que foi proposital, por quê? Pra gente desen conseguir desenvolver e amar mais o. Principalmente o personagem do Cassian Andor. E principalmente pra gente entender mais a motivação da Força Rebelde. Então acredito pra mim que foi proposital. Não sei a opinião de vocês.
2: É, sim, sim, cara. Eu acho que. Uh, até eu achei meio estranho, né, 12 episódios, cada episódio, o, o, no início, né, vendo os episódios muito densos, é, é muito longos até, sabe, longos em questão de, você não tem muita barriga, sabe, tudo ali tem conteúdo, apesar de no começo, às vezes, achar que uma outra coisa fosse um pouco mais dispensável, mas no final você vê que todos os caminhos que ele apontou desde o começo da série se fecham na, na reta final, então eu acho que a, 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 o comprimento dessa série, né, todos esses arcos, que a série basicamente tem três arcos fechado, a série começa de um jeito, ali nos, nos, na primeira parte da série, já fecha um arco, aí começa um outro da prisão, fecha o arco, aí começa agora o arco final e fecha aí você acha até uma coisa meio que desconexa mas você entende que além de tudo ali tá conectado, as ações que acontecem dos personagens vão desencadear as ações do final da série, além disso você tem todo o entrelaçamento dos, dos, dos personagens né, que vão acompanhando a trajetória da série, que também vão se fechar no final, e o aprendizado do próprio personagem, né? Do Andor, que você vê que toda a série, apesar dele meio que ser o protagonista, mas é como se fosse um Rogue One. É, ela, a, a, a Jen só é a protagonista, mas não é a protagonista. O Andor é a mesma coisa aqui. Ele é o protagonista, mas não é o protagonista. Porque acho que o protagonismo é meio que a causa rebelde em si, tanto de, tanto de Rogue One né, quanto aqui. Então, o personagem ele é meio que a gente vê essa causa pelos olhos dele, mas isso... toda a série, essa trajetória para o amadurecimento, né? Sim.
0: E é e, e aí, eu, Paulo, tanto que foi uma das nossas inscritas, né? Uma das nossas inscritas que falou, a Sam Priestess, que ela tá comentando no chat, aqui direto, ela comentou, acho que no episódio de... eu não lembro para quem que foi, eu acho que foi Theos of Jedi, que ela falou que Andor e Rogue One meio que... você tem muitos nomes, tipo, parece um monte de gente ali, muitos nomes, mas você não conhece. E aí, algo que o Caio falou... Eu não lembro que episódio que foi, que. Tanto na, nas duas produções, meio que é assim. Você não tem personagem fudido, você não tem personagem que é aquilo, que é não sei o que, mas que o bem maior tava acontecendo. É igual quando você tem aquela senadora, eu acho que é Mon Motman, que ela. Ela, para o Império não saber dos desvios, meio que tipo, ela é obrigada a casar sua filha com. Com outro governante lá, por quê? Pra manter aquele ciclo de Pix rolando, né? Pra, pra força rebelde. Isso, cara, eu acho que pra mim não tem lambretão. E, e, na, e, e quando você tem aquele primeiro arco ali do Andor indo pra, pra, aquela, pra aquela força rebelde, quando eles vão roubar os créditos, eu acho que aquele episódio ali do bar, vocês podem concordar ou não, mas acho que faltou uma aparição de personagem ali só pra ter um momento cômico. Chuta de quem? Jar Jar Binks, soltou aquele personagem ali só para meter umas firulas ali do. Ah,
3: a <risos> merda, porra!
0: Eu vou falar para vocês, cara. Ó, eu acho que o que Andor conseguiu fazer, mano, é ele conseguiu. Eu não nem nem falar, é, corrigir o cano mas ele conseguiu abrir Lex, mano, que a gente nunca viu do Império, mano, principalmente tipo fazendo aquelas referências de tortura quando a Bix é sendo torturada, mano, é sensacional. Não sei se vocês gostaram dessa abertura
3: de Leia que a série deu. Bom, cara, é, você falou o lance de tortura, vamos lembrar que lá no episódio 4 o Darth Vader, ele tortura a Leia, sendo que não é mostrado. Ele aparece abrindo a porta com os equipamentos de tortura, fecha a porta e não é mostrado. Porém, tem um audiodrama que dá pra você encontrar por aí pela internet, que mostra como essa tortura, né, que ele, que a Leia teve aquelas sensações de como se o corpo dela estivesse pegando em chamas, né, causava essas alucinações nela. E aqui, pela primeira vez, em audiovisual, a gente consegue ver a, a tortura, cara, e é terrível, né, Nem a tortura, você assistindo a tortura é terrível, mas depois é terrível, Você é mais terrível ainda você ver o estado da
2: pessoa, como ela ficou depois da tortura. E, cara, isso em Star Wars é inédito. É, porque a Leia, a Leia como mostra até no audiolivro, ela sai de boa, né? É louco e chega depois e ela tá de boa. Nesse, nesse mostra realmente o trauma, né?
3: É, porque é uma outra pegada, uma pegada de aventura, de família e tal. Essa, aqui em Andor, não. e Andor é pé no chão. Mas, cara, Andor consegue ser pesado mesmo sem ter uma gota de sangue. Mesmo sem ter, ter uma gruta de sangue. Então, é, não você precisa... precisa assim. ...na casa do outro.
1: Literalmente. Fala assim, ó, tô, bate... Sem... Uma, ...meia noite. Você já sabe o valor naquela cena.
3: Star Wars mostra que eles, os, o, a galáxia, os, os personagens dessa galáxia também transam. Coisas que a gente ficava em dúvida. É, e tem, tem insinuação sexual em Andor. Então, é, essa série consegue explorar novas... Novas. coisas novas que não foram exploradas. Então é muito maneiro, cara. Muito maneiro. E assim, em falar Aí e...
0: dá para você ver mesmo que até pra muitas vezes, tipo, é mesmo. É igual, naquela tortura ali da Bix, mesmo você não vendo a tortura explicitamente, cara, dá para você ver quando. Quando mostra uma cena, tipo, ela toda machucada, você sente na pele dela que, tipo, mano, que ela quer sair daquilo, cara. E outra, e ela não vê escapatória, e ela, a única coisa que ela só vê mesmo, em esperança, é quando o Andor chega. Só que mesmo assim, cara, você fica tenso quando ela tá sendo torturada. Eu senti isso, cara, cada episódio quando eu vi a Bix, eu falei, mano,
2: acho que não vai ter mais esperança pra ela não, acho que ela vai morrer a partir dali. Eu senti isso. Nem... Nem isso, porque quando o Endor chega pra salvar ela, ela tá tão traumatizada que ela não quer ir com ele, porque não, eles vão descobrir, eles vão me punir. Ele, ele tem que puxar ela da cela pelo nível de mexida que ela ficou a cabeça dela. E palmas aqui, ó, que a série usou bem o silêncio. É, é, a,
3: a, quando ela bota o fone, não toca nenhuma trilha. Aí você vê só a expressão Sim. do rosto dela e o grito dela, e isso já te causa um terror. Mano, e eu, e eu fiquei, caralho, eu tô vendo Star War, mano. É Star Wars que eu tô vendo e tô ficando aterrorizado. Pô, eu
0: tinha que fazer uns materiais no, no Legends, cara, tipo, tem uns materiais, tipo, no Legends que eles escrevem, né? Ah, o que, que Fulano sentiu quando tava fazendo tal ato, sabe? Tem uns materiais escritos assim no Legends. Mano, seria foda. Um escritor massa, tipo, um cara foda assim, tipo, não lembro quais são os escritores. O cara fazer uma história dizendo assim, pensamentos da Bix quando ela tava sendo torturada com aquele fone lá, não sei o que. Eu eu achei que seria seria massa, seria interessante, não sei a opinião aí de vocês. Eu acho que seria massa o material de escrever como que era a tortura da da Bix, que, que imaginava os pensamentos e tudo mais. Não sei
1: cara, o melhor escritor que eu já peguei e acho que é o que é mais considerado é o Timothée Sol, que ele escreveu a trilogia do Troll, que é o herdeiro do império e eu esqueci o nome dos outros dois livros, eu tenho aqui em casa e também eu li o livro do Kenobi, que me deixou mais puto ainda depois de eu ver a série sabe, então material aqui não falta, eu tava vendo uma entrevista com o, o diretor do criador que é o Tony alguma coisa, tipo qual que é o nome dele? Que eu tinha anotado aqui. É, t, 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 Tony Juro. E ele, ele não vem nada de, de série de... É, nada parecido com Star Wars, de grandes franquias. Ele veio de Identidade Born e ele é ligado com House of Cards. Então é mais ligado para assim, thriller político, espionagem, sabe? E ele tava ligado com Rogue One. Então faz sentido. É meio engraçado que assim, Rogue One ele... Ele teve uma ótima bilheteria, acho que deu 1 um milhão e 500 milhões, se não me engano. Mas também, como que ele foi logo em seguida do episódio 7? Ele se garantiu com bilheteria. Porque se ele lançasse hoje em dia, não sei se a galera se pagaria tão bem. Porque, assim, várias pessoas. O consenso geral, ou a pessoa, tipo, acha desnecessário o Rogue One, fala assim, não tem nada a ver com Star Wars, tentar fazer alguma outra coisa, ou fala que é a, a o melhor, melhor filme live action que a Disney já fez. Não tem também muita concorrência Em comparação com o 789 e o, e o filme do Han Solo Mas a galera tem muito carinho Mas uma grande crítica Inclusive eu, que eu adoro, o Guan, É que os personagens não são memoráveis Você lembra muito mais Do grande plano Você lembra da cena do Darth Vader Você lembra do sacrifício deles Então quando eles anunciaram essa série Acho que até o que o Jean tá falando Era a série que você estava com a menor expectativa do mundo porque você bota no papel, entre uma série dessa, entre o Obi-Wan e o Boba Fett, e você fala que a série do Andor seria a melhor, uma das melhores coisas que Star história já fez, é muito bizarro. Então, e, e só pra falar, até o Paulo tá falando que esses são 12 episódios, no Kenobi, se eu não me engano, são seis episódios dele e do Boba Fett, seis cada um. E você tem uma barriga. Tem barriga, em
0: seis episódios, você fala assim, meu Deus. Tem o outro... Bafete são oito, e o Kenobi são seis.
1: Isso. Não, é, os episódios da Lambreta é uma coisa que, tipo, eu faço assim, eu tô vendo comercial, sei lá, do que, da da Vespa, daquela, voltou a Vespa, é nova moda, é a Vespa. E aquele episódio do Kenobi, que eles vão no planeta ah, aquático lá, que eles vão infiltrar, e tem a cena dele com a Leia aqui do lado, um sobretudo, ela com as perninhas do lado. Você fala assim, meu Deus, como que aprovou isso? Só tem oito episódios, seis episódios que escreveram isso? E André é o contrário, são 12 episódios amarradinhos, sabe? Ele não tem tanta barriga, ele tem muita, tipo, ó, eu vou te mostrar esse lugar pra você entender o que tá acontecendo no Império, aqui na Rebelião, em tal lugar, você vai conhecer nossos episódios. Acho que essa é a diferença, é que nem, tipo, tem muita gente que reclama do episódio do das Aranhas de Gelo, do Mandalorian, segunda temporada, fala assim, ah, é desnecessário não move o plot mas é divertido pelo menos é isso pode ser desnecessário ao plot mas se não for idiota, se não for lambretas coloridas, tá bem, tá bem e esse a melhor coisa que eu posso falar de Andor não tem lambretas
0: Mas assim, é, por, por Andor ele ser conter três arcos fechados nele mesmo, e cada arco puxar em gancho. É, começando pelo, pelo Jean. Vamos. Eu queria saber assim, qual foi o momento, qual arco que vocês acharam que a série ela foi um grande. Deu um boom, assim. Tipo assim, cara, a série tá começando a engatinhar, A série de início começou a engatinhar no um momento, mas em que momento que vocês acham que a série. Falei, mano, a partir daqui começa a ficar denso E agora sim que eu tô vendo a Força Rebelde se, se acendendo mesmo Agora sim que eu vou ver mais a importância da série Qual, quais foram esse, qual foi esse
3: momento? Bom, cara, é, a série desde o seu início tem, tem, Mostrou qual seria o seu ambiente né? E dali por diante eu fiquei eu fiquei naquela, sentindo aquela, aquela sensação de que... é uma série pé no chão, beleza... o Cássio mesmo, ele não é bonzinho, na verdade... quase ninguém ali da série é... todo mundo ali é cinza... praticamente, e... e assim, eu fui sentir, de fato, o impacto, assim... aquela chama que, cara, até eu mesmo... fiquei... é, rebelião, porra... <risos> Foi na, na parte da prisão, quando eles saem, né? quando eles estão fugindo da prisão, que, que ao mesmo tempo tá acontecendo aquele diálogo com... Caraca, me esqueci o nome dele. Com, com um cara que é agente que, que é duplo. Circus. circus? Ah não, ah, não. A
2: gente... A gente é duplo o
3: é, tá, tá, tá tendo a fuga da prisão.
2: É que, que o Loken, em
0: que o Lutem, ele. Tipo, ele envia o. um espião pra dentro ali do Império, que a gente vê ele na, nas reuniões ali, certo? Só que por muita. Eu esqueci o nome desse espião aí, só que o Lutem, ele meio que, tipo, convoca ele e pergunta assim, mas você sabe qual que é a importância? não sabe o que, que eu tô fazendo e tudo mais? Então, a minha, aquela missão ali da prisão divide junto com as motivações ali do, do Lutem. Eu achei sensacional.
3: Eu só não lembro do personagem, só esqueci o nome. Ele decide sacrificar 30 pessoas, 30 soldados da rebelião, apenas pra não pra não criar uma suspeita de um agente duplo no império. E, mano, tipo assim, isso é guerra. Isso é guerra e, e, você, e não tem assim, pessoas, assim, com questões morais, assim, na guerra, sabe? É... e... e pra mim, assim, isso foi incrível, sabe? Não tô falando que ah, é, no, a, apoiei a atitude dele, não, mas, tipo, é incrível a maturidade da série, pegar, pegar esses temas, cara, aí dali por diante eu falei, caraca, mano, essa série tá... me pegou. isso oh, Até, até por muitas
0: vezes, ó, eu não sei se vocês podem concordar ou não, é, o, o que eu achei mais massa é que a série é, em Rogue One mostrou muito isso aí. Mas que essa série, ela mostrou que a Força Rebelde, ela tem dois lados da moeda. Um exemplo, enquanto o Lutem, ele, ele quer ir pra algo meio planejado, meio por financiamento, pra financiar mais a opressão do Império e não sei o que, já o Sal Guerreira, ele olha assim e fala, não mano, Força Rebelde é, tem que chutar, é tira o porra de bomba, aí meio que o Lutem, ele, meio que, ele tenta dar um... É colocar um arreio nele, né? falei, não, só não é assim que começa. Até que quando ele, o Lutem, ele percebe mesmo, quando ele vê que o plano de planejamento dele dá certo, é quando o a, Andor se reúne ali com os rebeldes meio financiados do sol, né? Do sol guerreira. Quando ele ataca aquela aquela guarnição ali, ele viu que falei, opa, meu plano tá dando certo, entendeu? Então meio que eu percebi o, o momento para mim que a. série... Conseguiu dar um boom, foi nesse momento em que o lutem ele começou a perceber que e, se ir na maciota e com calma percebendo que deixando pautorar, só que não cobrindo os rastros, aí que eu percebi que os rebeldes meio que vão ir com raiva total, ao invés de tipo, já meio que partir pro ataque direto, depois sofrer uma baixa e depois tentar meio que ir indo pro contra-ataque. Eu senti isso.
2: É, inclusive é um dos motivos de o nome ser é Aliança Rebelde, né? Porque é uma aliança de várias ideias, vários pensamentos, por um único objetivo, que é o Contra o Império, né? Então, realmente, você tem essas dicotomias aí de pensamento nesse... E nesse vai grupo.
1: a ver também com aquele manifesto, que é aquele moleque, o, acho que é Nimick, que ele tava lá no assalto do, do no episódio do Olho, que mais pra frente a gente vai ler todo o manifesto dele, que ele fala assim, é, tem várias pessoas que já estão na luta dos rebeldes, mas ainda não se tocaram sabe? eles têm esse ressentimento contra o Império, eles querem se rebelar mas não tem um direcionamento eles estão em pequenas células espalhadas e é legal ver isso no Sol Guerreira que é uma coisa mais de guerrilha sabe? eles literalmente estão enfiados em caverna e cara, tem umas coisas que acerta, Amber, que é uma sacanagem e é uma sacanagem também que o Jean escolheu justamente a minha cena favorita eu tava em dúvida, sabe, tanta coisa para escolher, mas aquele discurso do Lupin, é... Eu vou dar um exemplo, tá tendo um grande problema já faz um tempo na Marvel, de você introduzir novos personagens, sem que você fale assim, ué, mas por que não foi introduzido antes? Por que nunca foi mencionado esse personagem? Então ele já tem uma cronologia tão amarradinha, que quando você introduz alguém, você tem que fazer uma justificativa do cacete. Nesse, tem esse puta personagem importante que eu luto, que ele é praticamente o criador do, dos protos rebeldes, ele não aparece por conta desse discurso. Ele fala assim, cara, eu estou condenado a não ser reconhecido. Eu estou trabalhando para um amanhecer que eu não vou ver. Eu estou trabalhando num, num, é, num futuro que eu não vou ser presente.
0: Tanto ele, tanto a senadora, entendeu? Porque é assim, no momento em que a senadora vai lá, eu esqueci é mão ótima, né? Que assim, que ela viu que só ocorreu desgraça quando a gente vê ela nos eventos de Rogue One. Ela sabe que... Por um exemplo. Ela sabe que que quando a, aquele plano do Lutem dá certo, ela sabe que, tipo assim, ela tá condicionado que a Força Rebelde vai sofrer uma queda baixa que essa ascensão a gente vai ver só no, no episódio 4 entendeu E aí que que acontece quando ela sente isso que tipo ela só aceita cara você olha assim falei mano por... aí que a gente não tinha ideia dos a... dos acontecimentos de Andor porque quando a gente vê naquele estado que tipo assim que algo ocorreu Andor ele conseguiu fechar perfeitamente que o Rogue One aí eu falo que onde que eu falo que a série ela corrige só que ao mesmo tempo ela expande por quê? Você tem citação de eventos antes, mas que não foram jogados, mas que trouxeram um background que se fecha que se fecha legal. Isso, isso eu achei interessante.
1: Acho que a melhor representação da série é aquela cena do Rogue One, quando aparece o Darth Vader e os, os soldados rebeldes eles ficam entregando os, o plano da Estrela da Morte de mão em mão. A entrega para um, Vader mata. A entrega para o outro, Vader mata. Então, no. É, na escala menor, não importa muito o nome desses personagens. Mas na escala maior foi muito importante eles terem entregado de mão em mão. Então Andor é isso, sabe? Acho que a palavra principal de Andor é sacrifício. Cada um sacrifica o que tem, sabe? Às vezes é um personagem na merda, que nem no Andor, sabe? Que ele é, é traficante, ele só fica de contrabando de peças, ele só tem a mãe, ele não tem uma. não tem. não tem título, não tem nada. Mas a momófoba, ela, ela não precisava disso. Até eles falam para ela assim: você não precisa disso, mas assim, é... eu preciso. Então ela tem título, ela é senadora, ela vive em Curuçá, mas ela também sacrifica. E que nem você falou, ela sacrifica não a vida dela, mas sacrifica a filha dela. E ela vê que o preço para pagar, para continuar aquela farsa, é, é fazer a filha casar com um, o filho do Fernandinho Beramar, com um o filho do. Qual que é aquele... O, do traficante? Ah, do Narcos. Qual que é o nome do... Pablo Escobar. Ela vendeu a filha dele pra casar com o Pablo Escobar Jr. É isso.
2: O que você tem. É, a, e pra mim, cara, onde a série é, começou, né? A despontar. Também foi, foi na da prisão. Mas eu acho que eu, vou, eu fico um pouco mais na prisão em si. A, a, vocês falaram bastante ali do Luther, do, do núcleo do Luther. Realmente foi sensacional. Mas eu acho que o tudo que aconteceu na própria prisão até pelo pelo desenvolvimento do personagem do Andor né que eu tava também interessado para ver onde esse personagem ia porque depois da, do primeiro arco né do e assalto, principalmente quando, um a arco o, quando a
0: gente descobre ou quando na na prisão que a gente descobre tudo que eles estavam produzindo da serragem vai tudo para aquela para o tiro da Estrela da Morte que é dali velho eu achei que poderia ser uma pós crédito ali do final do arco da prisão não no final da série então achei que aquela pós crédito foi
2: meio deslocada não, acho que ajuda a fechar até pelo final, né? Porque você vê que no final eles estavam tudo ali construindo que no final vai matar eles, né? Pelo menos vai ameaçar eles e os, e os rebeldes como um todo, né? Mas eu acho que foi realmente. Tinha que ser um pós crédito mesmo, tinha que terminar a série desse a série desse dar... jeito. A
3: teoria dar... serve que na segunda temporada pode ser que já é o caminhar dele pra, pra terminar no início do último ano.
2: Isso. Exato. Hum. É, até até porque...
3: Cena, porque é duas
1: coisas simbólicas Primeiro que o Andor estava construindo A arma que vai matar ele no filme do Groguano então, Mal ele sabia Talvez ele nem saiba E outra é que tem Não é bem uma teoria, mas é alguma coisa que você pode entender Que a Estrela da Morte estava sendo construída Fazer muito tempo Estava tendo bastante rebelião Então o, o, vários, vários planetas Sistemas não estavam trabalhando tanto que o império tinha que ir lá fazer valer. Então eles começaram a se valer de prisioneiro. Então, por isso que no episódio que o Anderton anda na rua, ele é preso do nada e mandado por instituição, não é apenas por opressão, mas é por mão de obra. Eles precisavam de prisioneiro para botar lá para eles fazerem as peças porque estava construindo a Estrela da Morte. Então, é tudo um ciclo, sabe? De é, opressão. E é, é uma coisa que não é dita na série, mas você pode juntar os pontos falando que é tudo interligado os eventos.
2: Sim, sim, e justamente isso, de, é, do, porque antes até aí né, o personagem na primeira arca é muito legal, ele conhecendo o, o núcleo ali né que vai começar, dar esse brilho ali da, da, da aliança rebelde, ele trabalhando com eles lá por assalto, o assalto dando tudo certo, mas ao mesmo tempo tudo errado também, ele, ele meio que pega o pagamento dele e sai. E pronto, agora eu vou curtir, tá lá na praia, curtindo, e aí vê essa. Do nada começa essa confusão. Ele literalmente. Assim, ele, ele é nosso. Ele tem, lógico, a culpa, né? Por causa de ter, de ter agi, é, agido contra o Império, mas naquela situação ali ele era um, só um transeúte que tá olhando meio estranho pro, pro, pro soldado lá e foi preso. E aí você vê toda a, a, um pouco mais, né, da mão do Império, ele mesmo sentindo. Porque antes ele ficar naquele planetinha dele lá, lógico que a, a mãe dele né, também já tinha esse, esse passado de, de, de lutar contra a opressão e tudo, mas estava ali meio que todo mundo no seu canto da galáxia, esquecido lá, sem problema nenhum com o Império. O que, que eu... ele começa a sentir.
0: Aí eu vou ter que concordar com você, Paulo. O que, que eu vejo assim, que no Under, meio que a Força Rebelde já existia, só que você não tinha algo que incentivava. Eu acho que, primeira coisa assim, o incentivo era aquele ciclo de Pix. Né, iniciado pelo Luten, né? só que eu acho que pro Andor, pro personagem Andor, eu acho que o que eu consigo analisar dele assim de início, que ele meio que ele começa como se fosse ali um, tipo, eu vou, eu vou, eu vou citar um personagem chamado o Han Solo, ele começa com um bandidinho contrabandidando peça ali do Império, não sei o que e tudo mais, só que ele fala, opa, vou receber um bico ali de mercenário, aí ele viu que foi bem sucedido, falou, opa, vou continuar nessa, nessa empreitada aqui, só que aí, o que eu vejo que o arco da prisão, ele foi onde que ele percebeu que a causa rebelde era algo que... Maior, assim. Eu enxerguei isso, entendeu? Eu Sim, vejo e, que... e não
2: só isso. É, não só ele viu, mas ele se... Ele estava dentro disso. Ele viu que ele não, não tinha escapatória. E quando ele sai da prisão, ele vê que não é só ele. Que é o planeta dele, os amigos dele, a família dele. Então ali é... é, é essa... da prisão pra mim é a virada. Porque assim, o primeiro já é muito bom, é o começo de tudo, né, mas nesse você tem a chavezinha do personagem dele agora entrando, entendendo a história tanto que na, depois da prisão, quando ele vai pro planeta dele, pro arco final ele já tá ali basicamente a cabeça naquele objetivo, só que ele ainda não sabe quando ele chega no planeta dele, que ele vai ter as mensagens da mãe depois que morreu e tudo, é que ele vai fechar tudo e realmente dar aquele foco do que a gente vai ver em Rogue One. Até então, porque muitas que a, vezes a na, é...
0: na mensagem que a, que a mãe dele fala assim pro final, assim, tipo, na mensagem não, a gente tem que lutar, e não sei o que, estamos cansados, e não sei o que e tudo mais, é, o, o que eu acho legal, é que essa série trouxe muito de referência, quando aquele robô, aquele robô meio gago lá, meio atrapalhado quando ele projeta o, o holograma da mãe, na última mensagem da, da mãe do Wander, cara é, eu de início eu não percebi, mas olhando algumas reviews, cara, dá pra você ver que é um holograma meio que, tipo quando você olha, assim, os fantasmas dos outros Jedi, parece que é algo que ela é, faz parte da Força, só que não é, sabe? É algo, dá um contraste, ela assim,
2: falei, ô oh, mano, não é o Fantasma da Força, mas não, é o holograma projetado, isso eu achei sensacional. É, não, é. mas a, a ideia foi essa mesmo, tanto que eu acho que ela, é, é, até o próprio holograma, né, que ela fez, já planejando, meio que olhando pra baixo, como se estivesse olhando pras pessoas ali, então ela não tá ali, mas ao mesmo tempo é ela, então tem essa brincadeira também com um o fantasma ali meio que ela não morreu né mas realmente esse fi finalização do arco da prisão para se rumar para para o arco final para mim e por isso que torna a parte da prisão para mim a melhor parte da série mesmo e vale lembrar também que o Andor ele
3: tem ele tá com, a, com a, ele tem uma revolta do Império é, dentro dele desde quando ele era novo tem um lance lá da, da, do planeta dele que foi invadido, lá do, do, do Qatari, né? Tem, e teve um amigo dele que morreu, que é tipo, que, que agia como mentor ali. Não sei se vocês lembram desses flashbacks que tava rolando. Esse, esse amigo dele morre, aí mostra o pequeno frame assim dele indo com uma, uma porrete, é, indo pra cima de um Stormtrooper e de, de fecha a cena. Era tipo um flashback dele novo. Então ele tá essa parada Ele tinha isso guardado nele Sendo que tipo, ele era só um cara O que, que um cara ia fazer Contra um, sabe, um Governo imperialista Nada Mas aí conforme a série vai Isso vai Desencadeando essa chama dele né? Vai botando mais, mais lenha Na fogueira e Eu achei isso muito maneiro na série <risos>
1: E então também é uma parada que, tipo, esses... São três episódios que são da, da saga da prisão. E é um microverso do que tá rolando. Porque é também... Muitas pessoas que estão oprimidas, tem os opressores, eles estão no fluxo... Ó, se você fizer o seu trabalho, você vai ficar vivo, sabe? E se você fizer bem na competitividade aqui, você vai ser liberado cedo. E a merda dá quando eles descobrem que... Quando dá o seu perigo, só apenas você não vai solto, você vai para outro lugar e você continua o um ciclo. Mas a, a mensagem principal é que o André fala assim: Meu, nós estamos em maior número do que eles. Tem pouco guarda, eles não estão vigiando a gente o tempo todo. Tem como a gente é, organizar a rebelião. Então, acho que o André, quando descobriu que se dava para sair daquela prisão, se dava para reunir a galera num coisa em comum e colocar o poder na mão das pessoas, então tem como derrotar o Império também. Que tem, é ligado com o Manifesto que o Neme falou, que é ligado com a, a mensagem final. E também tem uma coisa legal under Andor é, não é o sobrenome original dele, é original da, da mãe adotiva dele, então quando você vê, termina a série você percebe que talvez Andor seria sobre ela, porque o discurso final dela que motivou a rebelião não foi ele, então, ela também foi uma catalisadora disso tudo. Então é. é tem uns tem uns argumentos de roteiro muito bem amarradinho nessa série.
0: E é outra, e ainda pra finalizar uma primeira temporada com o arco da, do funeral, cara, eu acho que foi tudo bem planejado. Até quando. Tipo assim, ah, tu ah, perguntou assim, ah, é, não sei o que lá, Andor. Eu falei, mano, calma aí. Eu achei que o nome do personagem original era Andor, mas não, tipo, é o nome. É questão assim, registrou de sei o quê. Porque o Andor perdeu tudo por causa do Império. Aí, na hora que eu vi que a mãe dele tinha o um sobrenome Andor, aí na hora eu me liguei a importância do, do episódio do, do funeral. Sabe, até por muitas vezes, quando o Andor ele chega no funeral, ele abraça o uma da dos pilares ali que foi feita ali do com as cinzas, da, eu acho que é da mãe dele e tudo mais, cara. Aí dá para entender que a mãe dele fez parte. aqui, fez parte de uma de um determinado trabalho, não sei o que, e que era o costume daqueles daquele povo ali de Ferrix, pegarem as cinzas dos seus parentes para construírem tipo um pilar ou um não sei o que, cara. E, e dá para você ver como que a série ela lida com os símbolos de determinados planetas que eles não estão ali à toa. Não, tem todo um contexto. Por que, que eles estão ali? Até o mesmo no arco ali do arco da cornição quando ele vaza. Quando você tem aquele arco ali do pessoal olhando, aquela chuva de meteoro, não sei o que, não. Não é jogada aquela chuva no meteoro, não. É porque tem, porque a cada tanto tempo passa aquele ciclo, eles idolaram como se fosse pra algo
3: bom. Isso é sensacional, velho. Não, é? não tem nome então que se prove Isso é interessante, porque logo no começo eu fiquei um pouco incomodado, porque eu fiquei, pô, esse planeta aqui, mais um planeta parecido com o Tatooine, né? Sabe que com um pouco menos de deserto, um pouco menos de areia. Mas não, eles criaram toda uma cultura Toda uma parada E dá pra ver que, que o povo ali É tudo muito unido ali entre eles ali, né? Então é totalmente diferente Isso eu achei muito rico Muito rico na série Você fica querendo No final você querendo, fica faz, querendo fazer parte da luta deles Eu achei isso muito maneiro Quanto aguentaremos?
2: Até onde chegaremos? Quantos de nós conseguirão Tudo isso agora? Depende de nós. Nós desativamos todos os andares da instalação. Todos os pisos estão frios. Onde quer que vocês estejam agora, levantem-se, parem o
1: trabalho, saiam de suas celas, assumam o comando e comecem a escalar. Eles não têm guardas suficientes e sabem disso. Se esperarmos até que eles resolvam isso, será tarde.
2: Nós nunca teremos uma chance melhor do que essa. E eu prefiro morrer tentando derrubar eles do que morrer dando a eles o que querem.
0: Bom, é pra gente continuar a pauta aqui, eu queria saber de vocês. Na temporada 2, quem daquela força policial do império pode trair o império e ir para o lado dos rebeldes começando pelo
1: Caio cara, é, é tanto personagem que a gente nem comentou porque tem a, a tem a, a coordenadora principal e tem o personagem do primeiro episódio que a gente acompanha, deixa eu pegar os nomes dele
2: aqui. é o tenentezinho lá, o... <risos> de olho claro né?
1: e a Endra, acho que é Endra o nome Da, da personagem daquela tá?
2: Dedra, Dedra
1: Cara, só um pequeno comentário Que Aquele núcleo De investigação Foi uma das primeiras vezes que eu vi o tipo, um Império Por mais que não sejam os próprios imperiais é Uma coisa destacada, sendo inteligentes Tipo assim O Under deixou pouquíssimo rastro Assim, Não, vamos investigar isso, morreu dois caras aqui Vamos pegar testemunha Vão pegar uma descrição dele Ó, oh, vão puxar a ficha Ficou uma coisa tão inteligente quanto seu inimigo É tão inteligente quanto o protagonista E que personagem sensacional Porque dá pra ver que tem a... Eu acho... Então, desses dois, eu acho que não vai ter é, Eles não vão ser... Vão trair o Império Porque eles são bem obstinados Eles acreditam mesmo no Império Porque do ponto de vista, Andor é um maluco do cacete Que matou dois caras a sangue frio Ele foi pra pro planeta dele, fez uma, uma rebelião, matou uns trocentos soldados lá e fugiu. Então, ele é um terrorista na cabeça deles. Então, faz sentido eles irem atrás deles. Não, esse cara tem que ser detido. Ele tá mexido com o eixo que eles falam. Então, desses dois, eu não sei se eles vão trair, mas eu estou muito empolgado para saber a construção deles na próxima temporada, com certeza. É,
2: a, a sobre traição, realmente, eu acho que é aquela núcleo ali do, do meio que Tá, o alto escalão lá do Império, acho que realmente ninguém. Ah, até porque acho que até uma, uma parte ali do, do que Caio falou, assim, realmente eles são bem inteligentes, mas uma parte só, né? A parte dela, da Dedra que ela quer crescer no trabalho, ela quer alcançar um cargo maior. Porque os outros você vê que eles muitos querem. Tipo, ou estavam fazendo as coisas erradas ou queriam abafar, até pelo medo do próprio imperador, né? Porque a gente sabe no, no império quem faz coisa errada morre. Você não é demitido. Vai aparecer um Jedi com um capacete e uma capa preta ali cara. É, meio que a força, o, né? aquela <risos> outra parte ali, a minoria, eu falo que eles são...
0: A parte boa, que é a parte ali da, da Deadway, do daquele tenente lá, que é a parte inteligente, só que a parte burra é aquela parte lá daquele, daquele pau-mandado lá, daquele tenente lá, tipo... De repente, é uma coisa, só que eles, eles são distraídos por outra coisa fácil, assim, e você fala, mano, é alguma coisa assim, que você olha assim, cara, é um errinho assim que dá pra você passar um pano, porque são personagens que a gente considera já descartáveis, tipo, não fede nem cheira, só que ao mesmo tempo, eles o que é, o que é massa é que eles agregam pra história daqueles personagens. Isso eu achei essa
2: sacada do André interessante, eles não estão ali à toa, isso eu achei massa. Continua aí. Sim. Sim, mas é até pra, pra mostrar um pouco desse, dessa falha do Império, porque o que a Deadrush chegou ali pra fazer foi meio que juntar o que todo mundo não estava conseguindo ver. Você vê que um daqueles líderes lá de um dos setores sabia que tinha uma peça que estava sendo roubada. O outro viu que dinheiro foi roubado. Ela foi a pessoa que conseguiu enxergar que isso tudo estava junto. Os outros não estavam. Então, por mais que ele tivesse um tipo de inteligência, assim, inteligência de, de pesquisar, de, de ter os dados ali, eles tinham aquele não tinha a preocupação de pensar maior. Ela foi a personagem que fez isso. E tanto ela quanto esses tenentezinhos meio ralé lá do primeiro arco, que a importância também deles estarem no segundo, foi pra no, no, no final do arco, do terceiro arco, no caso no final da série, foi justamente para mostrar também o outro lado falho do Império, não só do que os outros já fizeram, mas o próprio, da própria Dedra, que ela foi a pessoa que foi mais inteligente, conseguiu juntar tudo ali para se provar e subir no cargo ali, né? E além disso, você ela acabou que esnobou esses outros esses soldados, aquele cara que tava, parecia que estava até apaixonado por ela, quase que eles se beijavam ali no final da série, ainda bem que não se beijou, mas é, ela meio que esnobou ele ali tanto, mas no final ele que salvou ela, ou seja, até isso ela não conseguiu ver uma pessoa que poderia ajudar ela desde o começo, e ele foi, foi lá também para ela, ou seja, ela com todo o dinheiro e recurso, Conseguiu chegar no mesmo lugar que o cara que era um ralé que tava, sei lá, lambendo a rebota dela também chegou no mesmo momento e ele foi melhor ainda porque ele conseguiu salvar. Então, o Márcio e a mãe desse né? tenente Imagina. assim na
0: janta, não sei o que. Eu fui promover, tipo, tá mole falando mal, não sei o que. Aí a mãe dele, você só tá no império porque eu te coloquei lá. Eu falei, tá nós Eu falei, tá... essa mãe é essa mãe é foda, hein.
2: Não, a mãe judiou desse cara, esse <risos> bicho aí ele é mau, mas a mãe também é pior, mas eu acho que desse núcleo assim do Império eu não consigo ver questão de quem vai mudar de lado, assim, eu acho que pelo que apresentou nessa primeira temporada, se pegando isso tudo né, que eu falei, desse, esses alto escalão não vai, desses que poderia ser esses mais ralés ali que tem esse núcleo que a gente achou que era meio atrapalhado, mas no final acaba se fechando também né, junto com a história toda, mas eu acho que é aquele tenentezinho que ajuda o que é o, o cara mais gordinho, o Redon, o, Redon, o Redon ali, eu acho que porque até no final ele, ele é deixado de lado, né? Até no final você vê que o, o eu vou até pegar o nome deles aqui porque eu tô falando a ah, é, a assim.
0: semi Prince falou que eu quero ver Armando do Andor aparecer, é, eu quero Sylvia ver Armando a, a do Andor aparecer <risos> a Sam aqui, eu quero ver o irmã do Ander aparecer segunda temporada, mostra o irmão do Ander
2: é, realmente tem a irmã, dele, <risos> é, a irmã do Ander que foi o começo de tudo, né, ele buscando a irmã depois foi que se meteu nessa questão do, dos rebeldes, mas acho que é o Sargento Linus, né, que, é o, que era o sargento que ajudou o Sirio o Karn, é, ele eu acho que no final ele fica ali, meio que, o Siri encontra lá a Deadra e eles meio que Dá a entender que e, talvez ela vá olhar ele de um jeito diferente, talvez até para agregar na, na Força do Império, para ser um dos grandes antagonistas aí da próxima temporada. Mas o Sargento Linus, ele fica um pouquinho de, de lado ali. Então, acho que esse personagem talvez possa ter um, alguma, alguma coisa um pouco mais complexa ali na numa segunda temporada. Mas fora isso, acho que eu não consigo ver um, fora ele, né, uma grande mudança nesse, no antagonismo, não.
3: É, cara, eu concordo com o Paulinho. É... Não consigo enxergar até onde foi apresentado nessa primeira temporada, eu não consigo enxergar nenhuma. Nenhuma mudança de lado deles numa segunda temporada, eu não consigo. E, e outra, tá, eu, eu acho que eu não quero não, mano. Porque, mano, imperialista bom, imperialista morto, fogo nos nazistas. É isso aí. Eu não.. não, não só, dependendo do plot, dependendo de como for o roteiro, né? Tem que até convencer muito, mas, cara. É, eu realmente não gostei, que eles estão fazendo um excelente papel. E, e Principalmente esse cara, esse ator que faz o Siri, é né? o nome dele já fez um, um desgraçado em Game of Thrones. Agora tá aqui fazendo um papel de imperialista. E a, a Dédora, mano, essa atriz tem uma cara de ser de, de uma pessoa muito chata. Tem uma cara de chata, mano. E ela ficou bem no papel por conta disso. Aquela cara dela de burrada, de chata. Ficou excelente, mano. E, então é essa a minha resposta Major. Oi? Panataz,
1: acho que é, que é o chefe da Dedra Que por um acaso ele também está em 1899 Que a gente está assistindo
3: Eu não consigo ver nenhuma nenhum mudança de lado nenhum, né? Sim Não consigo. Ver uma parte... Cara, uma parte eu acredito de... que
0: Então eu... eu acredito que Provavelmente é... Eu acho que não é nem ocorrer mudança de lado Mas eu acho que aquele tenente Aquela Dedra lá eu falo que eles vão ver os atos dos rebeldes por dentro ali do Império, só que eles vão esconder o jogo. E eu acho que no final, aquela divisão ali se apagada pra consequentemente Coruscant né, se tornar na temporada 2 a capital do Império. Eu acredito que vai ocorrer essa extinção dessa divisão policial. Aí o Império fala assim, não, esquece a divisão policial, vamos pôr só os Stormtroopers ali e foda-se, pronto. E aí sim, Coruscant se tornar, na temporada 2, a capital oficial do Império. Que eu acredito que seja isso. É, aí, prosseguindo aqui. É, vocês acreditam que... Eu acho que para mim o Sal Guerreira teve uma participação interessante. Mas eu acho que se tivesse um personagem de Rogue One, quem vocês, a, quem vocês apostariam que seria interessante aparecer, eu acho que seria interessante aquele dinheiro que projetou a Estrela da Morte e também a, a, a Armando Under aparece aí segunda temporada, mas não sei tá, eu acho, que, eu acho que não sei se é possível aparecer de alguém de Rogue One, porque Rogue One se passa muito depois, mas se vocês arriscariam um personagem de Rogue One aparecer na segunda temporada, quem que vocês arriscariam que poderia aparecer nessa temporada 2
2: começa aí Paulo Silva realmente não tem muito para onde fugir, porque o avançado aqui vai dar o começo do, do Rogue One, então realmente a segunda temporada vai fazer esse link final né? mostrando de verdade o, o, o início do, 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 da aliança rebelde se formando como aliança em si, né? porque agora a gente viu o início da, acho que da chama rebelde né? surgindo, da, da, do, da ideologia dos rebeldes ali sendo colocado mais consolidado, para essa segunda temporada ser, ser criada de fato mas eu acho que talvez para um, a um, segunda temporada, eu acho que para fazer essa ligação né, com o Rogue One, aí poderia talvez dessa segunda temporada caber um pouquinho ali do fanservice mostrando realmente algum desses personagens do Rogue One. Mas é, sim, eu acho que o, 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 o cara que é o Mads assim, né, na, na no, no filme, que é o personagem que é o engenheiro que está ali que contrabandeia, né? Uh, os planos da Estrada da Morte. Então, eu acho que ele poderia, é, talvez no final, talvez uma, uma, numa cena pós-crédito, ou então logo nos últimos episódios ali, pelo menos mostrar o contato deles com os rebeldes, né? Porque dos planos em si, meio que já. É, é já a história do Rogue One. Né? Então esse personagem não teria uma importância tão grande assim numa segunda temporada, mais para a introdução pro, pro que iria vir no Rogue One.
0: Mas eu acho que E fora que apareceu. é a temporada 2, ô Paulinho, é a última, infelizmente, a última participação do nosso querido Diego Luna em Star Wars. Então, em fazer o quê, né?
2: Sim, é, porque a gente acabou de ver a, a origem dele e o próximo filme ele morre, que é o, o Rogue One, então realmente não tem como ele não, não teria muito mais o que fazer, não ser outro, outro personagem mais na frente, mas realmente é, é, infelizmente, né, por um lado bom, é uma história muito boa do personagem, começo é, o meio a gente tá começando a ver ainda, né, mas o fim a gente já sabe, então é uma história muito bem contada, pelo menos até agora, então um ótimo personagem, mas a gente não vai ter ele tanto mais justamente por ele já ter ido. Por ele já Vou ter fazer
0: ido. igual o Andy Serkis, né, tipo, na Trilogia, naquela trilogia desgraçada assim, quando no episódio 9 ele apareceu como como Snoke, né? E agora ele apareceu com aquele é, encarregado lá, não sei o que. E você, Jean?
3: Pode
2: ser, vai que da, depois da prisão ele vira o Snoke. Ninguém sabe. Existe essa teoria, né? Mas ele, ele já desmentiu, e é, realmente acho que não, essa foi só coincidência. Espero, né? Espero. Eu, não, eu não. De personagens que podem aparecer do Rogue One, eu acredito sim.
3: É o engenheiro óbvio óbvio e não personagem assim não só de Rogue One tem Rogue One também mas tem outras obras que é a própria princesa Leia ninguém ela pode aparecer simplesmente ali começando ali né a sua, a sua rebelião espero que não seja a criança do do jogo ela replicando a cena dela fugindo com do dos carinha lá pelo amor vendo de aquele mas... é poder da força não sei o que é cara <risos> o poder da força transforma a cena em trapalhões é, mas eu não consigo ver outro personagem assim do, do Rogue One aparecendo eu se não me engano aquele grupo ali ele já eles não conheciam o Ando antes né se eu não me engano, todo mundo ali que é recrutado Então eles, não, eles ali não vão, Provavelmente não vão aparecer Então fico, Eu fico com o engenheiro O engenheiro tem fortes indícios de aparecer
0: Eu sabe? fico com o engenheiro Eu fico com o engenheiro lá do Mads você assim, volta aí, temporada 2 Rogue One, Andor, aí Você fecha a história aí, porque queremos sua participação Porque você é um ator carismático E você, Caio? Quem que você arriscaria De Rogue One aparecer
1: na temporada 2 De Andor? cara não que eu vou apostar porque eu sei que vai aparecer porque o único personagem que eu o Rogue One faz pouco tempo realmente melhora a gente pode falar isso depois o filme melhora muito por conta da série e cadê o tio o Android dele no Rogue One porque ele encontra um robô aqui no mesmo protótipo no episódio da, é do, da praia não ah, Kato ele vai pegar ele lá e não, não aparece, e eu falo assim, cacete, porque é um dos meus personagens favoritos, Rogue One, aquele robô, eu adoro aquele robô, principalmente o sacrifício dele, eu faço assim eu sofri que nem qualquer humano, então, daquela galera sim, e por conta que a última, a cena pós-crédito mostra a construção da Estrela da Morte, não sei que estágio que tá agora, apareceu aparecer o para fazer uma pontinha, acho que bom, e apesar de eu querer muito ver a Leia adolescente, tá bom de Leia por enquanto. Se, se a série daqui a uns dois anos, eu vou, eu, eu vou sentir um pouco de saudade de Leia. Mas para 2022, para dia 4 de dezembro, estou ok de Leia. Espero sentir um pouquinho de saudade, esquecer a Leia fugindo dos bandidos molhados do esquecendo de mim. Mas é uma boa hipótese, realmente.
0: Deacolite, faça o seu papel tá bom? Porque agora é o que a gente comentou no eu e que a gente comentou, Paulinho e Jean lá em Theos of Jedi, que a moda agora é ir pro passado e vamos ver as coisas mais exageradas Deacolite, faça o seu papel e se Skeleton Crew não for pé no chão eu já vou retear a série logo de início, posso queimar minha língua? Posso, mas a gente vai tirar as conclusões onde Nesse nosso programa, se inscreva no nosso canal se está assistindo pelo YouTube e ouve nossas plataformas. Vamos para as nossas considerações finais aqui. Começando pelo Paulo Silva, de 0 a 10, patolas. Quantas patolas, né, que é anota aí do caranguejo e tudo mais, já que o Paulo Silva voltou aí, é de casa. Quantas patolas... A temporada
2: 1 de Andor merece E o porquê? Pois é, estou trazendo aqui na minha bagagem As patolinhas atômicas do caranguejo <risos> Pra dar aqui pro pessoal em notas Mas, cara Andor é Algo realmente surpreendente, a gente já falou né, Era uma das séries aí que vocês falaram Eu também tenho sentimento que de todas essas séries Que a Disney ia fazer, é que eu menos Estava empolgado, <risos> só que aí O primeiro trailer veio e eu, opa Tem coisa interessante aí e aí, tanto que até os dois primeiros episódios eu não vi, é, logo quando saiu, eu esperei acumular um pouco É que na verdade ele saiu, né, o primeiro e o segundo, né, então eu esperei, quando saiu o terceiro foi que eu comecei a ver e, e aí eu entendi, ok, isso é diferente, isso é algo novo E sim, acho que foi o Caio também que falou aí, que eu acho isso um absurdo de uma série tão pequena, que já é incrível Mas ser a melhor coisa de Star Wars que foi feita, sabe, nos últimos tempos é Realmente você vê o desperdício que eles estão fazendo com as, outras, com as outras obras, com as outras personagens né, que eles têm trabalhado nesses últimos anos, desde que a Disney comprou né, a Star Wars. E eu acho, mas eu acho que isso, tirando o mérito né, de, de outras séries que ser melhor ela em si só, Andor, já é algo incrível. Também senti essa, essa, essa sensação ali, melhorou demais pra mim, Rogue One. Hoje em dia, Rogue One virou uma obra muito melhor, que antes a gente tinha, um, acho que uma... uma... uma uma consideração muito melhor pelo filme por causa da cena final do Darth Vader mas agora Endor conseguiu dar um valor muito maior pro resto do filme que às vezes podia ser um pouco estranho porque não tinha muito protagonista todo mundo morria ali, mas... É isso, sabe? É a, é, a, é a saga rebelde. É essa opressão contra esse império, contra esse, essa dominação fascista e, 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 e toda essa dominação ruim de, do que o Star Wars representa, até com a, o com a, paralelo né, com as coisas que acontecem no mundo. Aconteciam e infelizmente ainda acontecem. Então eu acho que ele tem um significado muito grande para o próprio Star Wars, mas também trazendo um pouco né, dessa, desse choque muito mais de realidade do que só a espadinha laser voando pra cima e pra baixo. Ele foca mais na parte de, de conteúdo do que Star Wars se inspirou né, pra fazer a base dele. Né, de basicamente da, da, da organização das pessoas ali contra esse domínio. Então eu acho que Andorra ele ganha, pra mim, a, sem, sem medo algum, 10. Uma nota 10 aí pra mim, porque é, eu não consigo sabe é, é, eu, eu minhas notas às vezes é um pouco estranha porque eu sempre boto meu sentimento não só pela qualidade às vezes é uma, uma coisa que não é nem tão boa assim mas por eu me divertir tanto eu boto nota alta e Ando foi os dois para mim uma super diversão não diversão de rir né de gargalhar porque é uma série bem pesada com temas sérios mas eu acho que é a diversão nesse quesito do que tem Star Wars e do jeito que é o roteiro que são os atores as atrizes e, e o jeito que é filmado o jeito que é apresentado eu acho que tudo ali impecável para mim então, eu deixo tranquilamente, sem sombra de dúvida, que eu vou mudar de opinião daqui a um tempo. 10 patolas aí, minha notinha 10 para Endor. Para Quando for gravar o caranguejo, ele vai mudar a opinião dele.
0: <risos> Brincadeira, Paulo. <risos> Brincadeira. Não, não. É, cara, ouvindo a opinião do Paulo, eu sei que por muitas vezes o, o Paulo gravou o episódio Loco com nós. A gente coloca uma besteirinha aqui que a série tem que a gente, né, dá uma. Cancelada, mas eu acho que Andor... Todos os personagens, eles não estão ali à toa. Cada um tem sua agregação na história. Eu acho que... Quem quiser ouvir depois porque que a gente achou, não sei o que... É só voltar o episódio. Mas eu acho que Andor conseguiu trazer uma densidade... Nessa primeira temporada que eu acho que a segunda vai se manter, apesar assim que não derrape nos roteiros, não apresenta os personagens para ter ali à toa, continuem com a justificativa dos personagens estarem ali. Então, eu acredito que Andor expande o leque, só que ao mesmo tempo ele corrige o que o cânone de Star Wars apresentou. É, Mandalorian, eu e o Kai, a gente deu 9,5, porque é uma série foda, mas eu acho que Andor, para mim, ele merece um 10, porque ele conseguiu ser pé no chão muito pé no chão, não em relação a ah, porque tem algo exagerado, não é porque a proposta é algo ser assim, original e focar em personagens que a gente fala, fodidos é, que se olha assim, falei, mano, não tem esperança com nada, mas eles têm força de vontade para mudar e não sei o que e tudo mais é, a motivação a agregar para a história não tá ali tipo, ah, o personagem é foda, influenciou alguém para ter força, não tem toda uma motivação trabalhada... Até por muitas vezes cara, a interpretação do Stellan Skarsgård tá sensacional como luta, eu até teorizei que ele seria Jedi, mas eu acho que o personagem dele, eu falo que é o personagem mais liso da série, porque ele arma uma coisa, só que ele escapa da jogada, só que ele sabe da importância e tudo mais, então eu acredito que Andor, pra mim, é umas 10 patolas cravadas, a série mais perfeita, essa temporada 1 é a temporada mais perfeita de Star Wars, e que essa é segunda temporada ou se manteve ou como diz, né, Paulinho? Surpreenda nós Gian <risos> é, é, Não, vamos lá Caio, de 0 a 10 Patolas, qual que é a sua nota para essa temporada 1 para Andor?
1: Cara Amei a fala de você O que a gente começou falando é verdade é... Acho que cada um Vem aqui de um, de um caminho diferente para Star Wars, sabe? Um, um foco mais em, em animação, alguns pegou o livro, o Gio falou dos audiodramas, você tem como ir para RPG, acho que Star Wars é a maior franquia, não na profundidade, mas sim, você tem muito caminho, você tem muita mídia para ir, e quanto mais mídia você consome, seja do que for, você começa a ter mais critério para falar se uma coisa tem qualidade ou não, sabe, é inevitável. E Star Wars... Tinha sempre esse mito que as animações e os jogos, os livros, os quadrinhos, era tudo excelente. E quando ia no live action, quando ia pra tipo, o, o que Star Wars começou, perdia a mão. E é meio foda que tem muita galera que largou a mão do Star Wars, que por conta dos até no pouco a gente tava conversando, e tem pessoa que tem pessoas que falam assim, cara, terminou o episódio 9. Calma aí, volta essa fita aí, porque
0: passou um carro acho que volta aí, porque tem muita gente que largou Star Wars, que, volta só faz, e fala aí a gente
1: que largou Star Wars por conta sei lá, episódio 8, 9 de Boba Fett, de, de Kenobi ou bem antes e é triste essas pessoas perderem essa oportunidade de acompanhar Andor, ou pelo menos ter a boa vontade ou até tipo a fé que ainda possa ter produções boas Star Wars, porque Andor eu não quero que toda a produção de Star Wars seja que nem anda Mas é que nem o Gil falou, a gente tá precisando de um ar fresco. De uma coisa, assim, diferente e com qualidade. É... Boba Fett, e que não opção diferente, mas são horríveis. Sabe? Eles foram para outras direções, mas foram para direção de Trapalhões. Foi direção de, tipo, Sessão da Tarde. Tem cara. Mas a melhor coisa que eu posso falar para Ander é é uma série com 12 episódios escritas cara, sentaram e escreveram do primeiro até o último, Eles, no último amarra todo o episódio, todos os personagens, é, é legal isso, todos os personagens se convergem naquele mesmo planeta, e é uma esperança. Eu não sei se isso vai mudar daqui para frente, se isso vai acordar, porque a gente sabe que os números não foram tão bons de, de visibilidade, mas também isso é consequência exatamente do que eu falei, que tem muita gente que largou a mão, e gente que não botava fé no trailer, botava sério no personagem, mas tudo que eu queria, e até as coisas que eu nem sabia que eu queria, eu tive nessa série. E pela proposta dela, pela execução, de tudo que você possa imaginar de aspecto técnico, de CGI, de trilha sonora, de atuação, escrita, tudo que você possa imaginar. Cara, até pequenos detalhes, que no último episódio não tem abertura. A abertura, quem toca é a banda fúnebre, que tá tocando a abertura da série cara, então é 10, sabe tem defeitinhos, tem sei lá o que mas pelo grande esforço e pela competência na linha de chegada é 10
0: Gian, de 0 a 10, patolas quantos, qual que é a sua nota para essa, essa temporada de Andor
3: e justifica aí cara, eu não consigo patolas de... é... É... aqui é o raiô, porra
0: não, <risos> não, eu sei. Vai, de 0 a 10, vai, vai. Qual que é a sua nota aí para Andor? Essa temporada zero 1. De
3: 0 a 10 patolas, eu dou 10. Eu não consigo achar defeito. <risos> Bom, tem momentos que ela pode ser lento, mas ela é lenta de propositalmente. Sabe? Eu não consigo ver é, nenhum defeito, eu não consigo ver uma forma diferente. Ah, mudaria isso, mudaria aquilo. Não, a série é pra mim, até o momento até onde eu possa mudar de opinião ela vai ser 10 era tudo que eu queria ver de Stolose ela é o que eu precisava de Stolose, o Jovem Nerd até brinca né quando ele vai fazer as reacts dos trailers deles agora vai, cada, cada série nobre agora vai, agora é a salvação de Stolose. né ainda bem que veio uma coisa boa agora eu acredito que ele está muito feliz como todos nós fãs aqui e eu tô ansioso para ver a próxima temporada então tá aí 10 patolas para Andor
0: É isso aí, meus jovens, a gente tá encerrando mais um programa aí, a gente só tem que agradecer a presença do Paulo Silva, Caio Jean Carlos, então assim, Caio se despeça da galera aí que Paulo Silva e o Jean vão fazer o jabá deles, começa aí,
1: Caio. O meu jabá é simples, é, é muito bom sentar e conversar com o brother sobre Star Wars e uma parada positiva, então, estamos no dia 9, exatamente, são 10h17, a gente tá conversando a 1h20, passou... Boa, tá ligado? Então é isso que eu peço. Eu não peço muito. Eu não peço muito. É felicidade.
0: É isso aí. Gian, Carlos, aproveita faz um jabá do Ohio aí. Se desperta
3: da galera aí. Então, amiguinhos, eu faço parte do Ohio Podcast, que é um podcast voltado para cultura oriental. Lá a gente falou muito sobre anime, sobre mangá. Eu até brinquei aqui na hora de dar nota, falando que é o Ohio, que lá geralmente a gente dá a o nome das notas lá é O Raiô, de 0 a 10 O Raiôs. Então, vamos lá, escuta, a gente está um tempo parado, porque começamos alguns projetos pessoais, das nossas vidas pessoais, então a gente teve que dar uma, dar uma pausa, mas vamos voltar em breve, inclusive, Jonathan gravou recentemente com a gente o cast sobre Cyberpunk, um anime Cyberpunk, e vamos lá, segue a gente, arroba Ohio Underline Podcast no Instagram aqui na Twitch vão lá e segue a gente e escutem. Está disponível em todas as plataformas digitais de áudio, tá?
0: É isso aí. É, é, o Jean, eu chamei ele de última hora, mas é, quando acabar a live eu já vou deixar todos os links aqui dele aqui embaixo, tá bom? Para vocês acessarem. Paulinho, Valeu. faz aí o jabá seu do Caranguejo Atômico que se despeça aí da, da galera
2: aí. Isso, pessoal. Sempre um prazer aí gravar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aí também. Todo mundo está assistindo, todo mundo está acompanhando. Foi muito massa bater esse papo hoje, porque ando é uma série muito, muito foda e vale muito a pena. E eu sou um, um, um pequeno crustáceo do, dos mares radioativos do podcast Caranguejo Atômico. E você pode ouvir o Caranguejo Atômico nas principais plataformas de áudio. Spotify, Deezer, é podcast, qualquer plataforma aí você encontra meu Caranguejo Atômico. E também no site caranguejoatômico.com. Estamos também lá na Twitch, tentando fazer live com todos os dias. Tentando, tentando, mas também tá bem corrido, como o pessoal aí do, do Raiô também. A gente tá um pouquinho também atrapalhado nos podcasts, mas é, sempre que for possível, a gente também adoraria a chamar vocês também para gravar mais. O Jonathan também, o, o Jean Carlos também do, do Raiô. Estão sempre por aqui com a gente também do caranguejo. Então é, o convite é sempre aberto, sempre que a gente tiver uma pauta legal aí para ele conversar, a gente vai adorar ter vocês também por lá. É isso aí, meus jovens. A gente tá encerrando mais um programa aí pra vocês. A gente gostaria de agradecer mesmo
0: esse super papo aí. A gente tá gravando um domingo, às. às... Iniciou aí, a gente iniciou umas 20 para as 9 aí, mas o papo foi massa. Assistem Under, porque é uma série sensacional. Em breve vai estar esse episódio digitado nas plataformas de áudio aí pra vocês. A gente tá no Spotify, Deezer, Cashbox, Amazon Music, qualquer agregador de sua preferência que a gente tá lá. E seguindo nas nossos Instagrams, PODMeONERD e PodMeONERD Oficial, tudo junto, tem um cachorro latino. Mas é isso aí, meus jovens. Pega essa live, compartilha esse episódio no grupo da família, do WhatsApp, do Churrasco. Sigam Caranguejo Atômico, escute podcast Caranguejo Atômico, sigam o Raio Podcast. Cara, eu participei de vai ser o quinto programa que eu participo os quinto, quarto programa que eu participei lá no Raio Podcast, desse de Cyberpunk escutem também minha participação lá no Caranguejo Atômico, que a gente acho que falou mal, falou bem de Matrix 4 aí tá um programa muito massa que também tá cheio de trocadilhos lá mas vão lá, escutem o Carangueja Atômico que um é um podcast muito massa espero que vocês tenham gostado desse episódio fiquem bem, fiquem com Deus até mais
2: falou, falou, falou galera valeu pessoal, falou